0: Buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado a otro gran episodio de Deportes 100 por 35 el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy venimos con otra previa, esta vez de la serie de wildcard de las Grandes Ligas. Entiéndase, la primera serie dentro de la postemporada de las Grandes Ligas y tengo obviamente a mi cuadro ganador, a mis toleteros, a mis honroneros pero también tenemos gente que batea de promedio así que vamos a empezar con mi compadre, con mi santo con el gran Junito Hernández, dímelo Jun
1: dímelo Miguel, dímelo invitados que no voy a decir el nombre para que no me multen, estamos bien contentos para regresar a este episodio número 83 que vamos a estar discutiendo todo lo que va a suceder en las primeras series de Wildcard en este nuevo formato de playoff de las Grandes Ligas Así que hay mucho por discutir, vamos hacia adelante.
0: Tenemos que presentar a nuestro cuarto bate, al más querido, al orgullo de Trujillo, el internacional, graduado de Full Sail University, el gran Jonathan Basave. Dímelo, Johnny.
2: Dímelo, dímelo, Miguel, que es la que es. Estamos aquí y vamos a hablar de lo que más me gusta a mí, que es el béisbol, y hablar del World Cup Series, que ahora es un formato diferente. Y como dice la promo de Melví, ahora se añadieron oh, unas caras diferentes a este formato, ¿no? A la postemporada, así que vamos a darle duro.
0: Oye, y yo estoy sumamente emocionado porque hay un regreso triunfal. Y no es Cedric esta vez, esta vez es otra persona, <risa> directamente desde Impacto Deportivo, el joven más versátil del negocio, el narrador de la juventud, el gran Javier Sabat. Dímelo, Javier. Dímelo Miguel, dímelo Johnny, dímelo Junito. Eh, tremenda introducción que me acabas de
3: dar, Miguel. Me siento muy contento, feliz, emocionado. Y, y mira, pues el pasado podcast, por razones, bueno, por razones personales no pudimos estar, pero aquí estamos ready para hablar de lo que nos gusta del deporte y qué mejor que hablar del béisbol, que es el deporte que más nos apasiona. Y que ya eh, mañana comienza la, la postemporada del mejor béisbol del mundo.
0: Sí, moe. Y oye, yo quiero hablar con ustedes porque ya esto de esto del distanciamiento me tiene mal y quiero como que quiero hablar con ustedes. Junito, te pregunto: ¿tú sabes cuántos equipos hay en la Liga Americana?
1: Sí.
0: ¿Cuántos? 15. Hay? 15. Okay, ok, perfecto. ¿Vas a ver, cuántos equipos hay en la Liga Nacional?
2: Espérate, espérate, En embuste, embuste, en
0: 15, 15. Ok, Javier, ¿cuántos jugadores hay en un cuadro inicial de un equipo de béisbol? Pues mira, eh, 10, 10 jugadores. Incluyendo el lanzador, muy bien. Habiendo dicho esto, pues, es difícil poder mantenerse al día con las estadísticas de todos los jugadores. Pero, pero, oye, les tengo lo más nuevo en la avenida una aplicación netamente puertorriqueña creado por Miguel Rivera se llama Big League Stats pero Miguel, que hace este app diferente a cualquier otro como el de MLB? pues muchachos, bien fácil y muchachas, porque sabemos que las chicas también están pendientes del béisbol y es que te da la opción de filtrar por el país del jugador así que si solo quieres ver los stats del Team Rubio pues buscas la bandera más linda del mundo y puedes ver los jugadores y sus estadísticas. Si quieres tal vez verlos en equipos eres más tradicional como Javier que quieres ver a sus Yankees, pues puedes ver, darle a los Yankees y ves todas las estadísticas. Todo el mundo está batiendo, menos la medio todo el mundo está batiendo menos de 2.50. Vamos a so, Big league Stats es la aplicación para ti, una aplicación netamente puertorriqueña, para que te deje el día, sea boricua, sea dominicano, americano, hasta encurazado. Están todos los jugadores de todo el mundo pendientes a Big League Stats. Así que búscalo en el Apple Store o en Google Play y puedes buscarlos en las redes como Big Metrics Apps. Así que, ¿sabes? bonito, sé que están locos con el app. Están ahí curados.
2: está nítido, no. porque tú puedes jugar, buscar los jugadores por tu región de país y tienes, Ah, no, que... Eh, los míos son más duros. Los otro día estaba teniendo una discusión con un venezolano y me estoy diciendo, no, que mis jugadores son más Negativo. Los míos son los más duros. Lo busqué en la aplicación y le enseñé, mira, aquí está la lista de mis jugadores, cómo están produciendo, cómo están haciendo. Y los tuyos, mira, cortita la lista, cortita la lista.
0: Así que, acuérdense, Big League Stats, una aplicación netamente puertorriqueña. Y vamos a lo que vinimos. Esta temporada, como ya saben, una chicada, una diferente y en la postemporada también es diferente, piénsenlo como la NBA. Ustedes saben que la NBA tiene el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6, y el 4 contra el 5. Pues así mismo va a ser la primera ronda de la postemporada de las Grandes Ligas, conocido como el Wildcard Series. Y vamos a empezar con la Liga Americana, donde en el tope, tenemos a los Tampa Bay Rays, sí, los Tampa Bay Rays, no escucharon mal, los Tampa Bay Rays y se van a enfrentar a sus oponentes de división, a los Blue Jays de Toronto, que tienen un dirigente boricua, Jun, ¿quién está dirigiendo a los Blue Jays de Toronto? Charlie Montoyo. Dile ahí, dile ahí, no, va a ser aquel. Aquel de allá que estaba jugando softball. Mira, no, por favor, aquí tenemos los más duros. Y nada, por darles unos detalles, Tampa Bay con marca de 40 y 20 en esta temporada chicada, mientras que los Blue Jays de Toronto, 32 y 28. Y yo, ya que me contestaste quién es el dirigente de Toronto, voy a empezar contigo. ¿Quién para ti gana la serie y por qué?
1: Ok, para mí esta serie la gana Tampa Bay. Tampa Bay fue el mejor equipo de la americana, ganando 40 juegos por el equipo que más victoria obtuvo en esta temporada corta, es el cuarto, eh, picheo, el cuarto equipo con mejor picheo en toda la liga para una era de 356. Eh, es un equipo que cuenta con fichas con eh, veteranas, pero también fichas muy jóvenes. Eh, en el picheo cuenta con, con Snell, con Glasnow que son lanzadores que han lucido muy bien a lo largo de esta temporada. Y en el otro bando... Tenemos un equipo de Toronto que yo creo que han cumplido con tan solo meterse en el playoff. Charlie Montoya ha hecho un, un excelente trabajo moviendo fichas con todos estos jugadores jóvenes. Ha traído, ha, ha, ha debutado muchos jugadores esta temporada que también han lucido. Así que lo, para los Blue lo que le espera es mucho futuro. Eh, pero en el presente tengo a Tampa Bay, que fue el equipo más consistente de la liga americana. Eh, ganando esta serie de Wild Card.
0: Jordan Basabe, su opinión acerca de
2: Tampa Bay y Toronto. Yo estoy igual que Jun. Yo estoy diciendo que Tampa Bay le va a ganar a los Blue Jays de Toronto. En la temporada regular se enfrentaron 10 veces. Todo, eh, los Reyes ganaron 10 veces. Eh, digo, 10 veces no. 6 veces de esos 10 partidos que se enfrentaron. Eso sí, los Blue Jays no tienen nada que perder jugaron brutal toda la temporada e inclusive estuvieron en la segunda posición de esa división del Este donde todo el mundo tenía una carrera entre los Yankees de Nueva York y los, Blue, y los, y los Reyes de, de Tampa y por un momento todo el mundo decía que los Blue Jays iban a llegar segunda división no pasó, pero pero ese equipo de los Blue Jays produjo tres veces o más carreras de doble dígito a equipos como los yankees a los equipos de los Rays Son equipos que producen carreras. Pero como dice Jung, ese equipo cuenta con Snell, Lanslow y tienen a Morton, que son lanzadores veteranos. Y además, los Reyes hacen el ajuste durante todo la, hicieron ajuste durante toda la temporada. Cuando tuvieron baja en su rotación, cuando tuvieron baja en su bullpen y pudieron como quiera conseguir la, más victoria de, de, toda la, de toda la MLB, yo veo a los Tampa Bay Rays saliendo por la cuenta ancha de esa serie Miguel, Miguel, antes que pasemos con Javier, eh, factor
1: X de esta serie, para culminar mi comentario, yo creo que va a ser ese primer partido donde Ryu eh, en la fiesta clave de los Blue Jays eh, en la última salida le ganó a los Yankees para obtener el boleto a la postemporada temporada una ficha de tranque que, que los blues se roben ese primer partido y cambie el sentido de la serie adelante Javier
3: mira eh, yo voy a dar aquí un, un pronóstico un poco inusual porque eh, uno, el equipo de Tampa fue el mejor equipo en la división del este por encima de un equipo de los Yankees eh, a pesar de que Tampa el año pasado había jugado muy bien, yo creo que prácticamente un 95% de los fanáticos del béisbol tenían a los Yankees, con excepción de ese es 5% que es fanático de, de, <risa> <risa> de, nada, de, de, de la división por el, por el poderío ofensivo eh, que, que cuenta el equipo de los Yankees la edición de Gareth Cole pues yo creo que los ponía en la posición de ser el favorito claro en esa edición del este no obstante, a mitad de temporada eh, sufrieron un sinnúmero de lesiones, tanto Nuchela, eh, Aaron George, Gareth Cole, aunque lanzó bien, no fue el Gareth Cole que, nos, eh, no, verdad, que lanzó en los pasados años, y eso le brindó la oportunidad al equipo de Tampa, con un béisbol mejorado, con un béisbol de nivel, que iba al no obstante, y otra cosa, yo en los playoffs siempre, desde que veo béisbol, eh, me gusta dar a los equipos, que eh, han lucido bien en la parte final, lo que terminaron jugando bien. El equipo de Tampa terminó la, la temporada regular con cuatro victorias de manera ristra y me parece que es un positivo. No obstante, aquí yo me voy con sorpresa. Yo me voy con sorpresa, yo me voy con los azulejos de Toronto. Calimontoyo, Montoyo, como dijo Junito, eh, ha superado las expectativas que se tenía este año. La ampliación de la postemporada, pues le brindaba esa oportunidad, esa ilusión de soñar con el pase. Pero era cuesta arriba. Habían otros equipos que estaban en el tintero, como el caso de Los Angelinos de Los Ángeles. El mismo caso, se puede decir, eh, del equipo de, de Boston, inclusive. Y tal vez ese equipo de, de Toronto está unos escalones por debajo... Charlie Montoyo, lo ha llevado a esta postemporada. cuentan con un núcleo de jugadores jóvenes, Vladimir Guerrero Jr., ha muy bien Cabandillo, también Lourdes Curiel, que baja por pasa por debajo del radar, ha lucido mis maravilla, ellos en el off-season añadieron a Ryu, el lanzador subcoreano, muy buen lanzador, no poncha tanto, pero es zurdo, es incómodo, añadieron a, a Walker, a Taichuan Walker, me parece que este equipo de Toronto va a dar la sorpresa, va a vencer en el máximo de partidos al equipo de los Reyes de Tampa Bay.
0: Me parece bien tu opinión, Javier. Hay que mencionar que el Wild Card Series va a ser el que gane dos de tres partidos, así que van a ser series sumamente cortas esta primera ronda de las Grandes Ligas, así que cualquier cosa puede pasar pero el equipo con mejor récord juega en su estadio, así que tienen esa ventaja los Tampa Bay Rays. Y Javier Sabal le pregunto, ¿cómo se llama este programa? Este programa, Deporte 100 por 35. Así mismo es, así que hay que hacer mención de que los Tampa Bay Rays tienen al receptor Michael Pérez en su fila, así que vamos a estar muy pendientes a su actuación en la postemporada al gran Michael Pérez, cuna de, de receptores de la Isla del Encanto. Y vamos para la segunda serie, los indios de Cleveland. Los indios de Cleveland se van a enfrentar a los Yankees de Nueva York. Por dar unas cuantas estadísticas, los indios de Cleveland terminaron segundo en la central de la Liga Americana con marca de 35 y 25 Mientras que los Yankees terminaron segundos en la división este con marca de 33 y 27. Javier sabas voy a empezar con usted. ¿Quién gana esta serie y por qué?
3: Mira yo, eh, ustedes dirán que yo soy fanático de los Yankees, yo no soy fanático de los Yankees. Eh, me parece que esto es una serie bien pareja, una serie bien pareja y... Yo antes de empezar la temporada tenía el equipo de los Yankees llegando a la, a la Serie Mundial ante el equipo de, de los de Los Ángeles y esta serie me complica el panorama. Yo creo que si el equipo a pesar de verdad que en el máximo el, lo más que puede extenderse la serie serían tres partidos, tú tienes que ganar dos juegos un partido que te el, 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 el primer día que te va a lanzar, eh, te lanza Shane Beaver ante eh, Grey Cole, pues yo creo que ahí la balanza se inclina hacia el lado de de Cleveland también hay que reconocer que vive o sea, eh, la ha lanzado a mil maravillas, me parece que es el candidato sólido a ganar el premio de o Saigon, inclusive pudiese ser candidato a ganar el premio del jugador más valioso, pero tiene que tener un día malo, o sea, todos los peloteros imposible que fue durante toda la temporada luciendo mil maravillas, él tuvo marca de 8 y 1, yo me voy a inclinar el bateo, y esto también está en contra de lo que, de, de mis análisis, yo siempre digo que un buen picheo, el, el buen picheo neutraliza la mejor ofensiva. No obstante aquí, yo le voy a dar el beneficio eh, al equipo de los Yankees. Esa, ese poderío ofensivo encabezado por DJ Lemesio, yo critico mucho a los pateadores de Colorado. Yo digo que cuando salen de Colorado, ellos pues no vuelven a hacer lo mismo. Lemesio me ha dado tremendo tapabocas, dos temporadas con los Yankees, pateando y cómo batea DJ LeMahieu yo creo que el poder ofensivo de los Yankees combinado con un picheo que va a ser lo suficiente para contener una ofensiva del equipo de Cleveland que no es la mejor o sea, el equipo de Cleveland ofensivamente no ha, no ha tenido nada más allá de José Ramírez que fue el mejor, el mejor bateador del equipo de Cleveland durante esta temporada dio para 2.92, con conectó 17 cuadrangulares y 46 carreras pero detrás de ahí no hubo casi nada Paquito lindón una temporada para el olvido apenas 2.58, ellos para ganar necesitan hacer carreras. El piqueo va a estar ahí, pero si no haces carrera, no vas a tener la oportunidad de ganar el poder ofensivo de los Yankees de Nueva York. Se impone y ganan esta serie.
0: Muchas gracias, Javier bueno, Yurito, bueno. Serie de los Yankees contra los Indios de Cleveland, ¿quién tiene ganando
1: Ok, para contestar primero la pregunta, tengo ganando a los, a los Indios de Cleveland. Eh... Es un equipo que, como dijo Javier Sabas, tiene al posible Zion y quizás contendor importante al MVP. No quiero hablar mucho de eso porque después lo vamos a tocar, pero yo creo que ese primer juego que debe salir era la loma eh, contra un Gareth Cole que no ha sido su mejor temporada a pesar de que ganó siete juegos, eh, pero tengo que decirlo, Gareth Cole en playoff el único playoff que ha enfrentado fue el pasado con los Houston Astros y lució imbateable. Si él viene con ese modo, es bien complicado que Cleveland le gane ese primer juego, que es importante. El resto de la, de la rotación de los Yankees no me sorprende para nada. J.A. Hub no ha lucido bien. Tanaka ya, ya ha pasado sus mejores tiempos. Eh, es verdad es verdad lo que menciona Javier que a principio de la temporada yo creo que el poderío esa, esa alineación de los Yankees eh, los daban como súper favoritos en esa división eh, esa super alineación no ha lucido eh, del todo bien dado a las lesiones de algunos jugadores dado porque Gary Sánchez batea a 1'47 eh, realmente recae mucho en la ofensiva de de Lamegio, y este año de Luke Boy que se ha desatado pegando jonrones es el líder en jonrones con 22 así que yo creo que va a ser una serie eh, complicada bastante cerrada pero veo a los indios no dejándose intimidar de la camiseta de los Yankees eh, hay mucho latino en ese en ese equipo el latino no se deja intimidar por grandes equipos así que yo veo yo creo que veo a, a, a los indios con un poco de más eh, artillería para ganar esta serie, además de que el, el bullpen de los indios ha lucido impecable. Así que si ellos continúan bajo ese rendimiento, veo a los indios con, ese, con esa ventaja. También veo a los indios con una ventaja de dirigente. Terry Francona es un dirigente con mucha experiencia en los playoffs, a pesar de que él no es el que está dirigiendo al momento, hay que mencionar que ha tenido problemas de salud y el que está al mando del equipo se llama Sandy Alomar, si ¿Sí? escucharon bien, el boricua Sandy Alomar es el que está corriendo básicamente las riendas del equipo en estas últimas semanas, eh, realmente veo a, lo, a los indios con, con más piezas para ganar, ya que ese, esa masa monticular de los Yankees realmente no me, no me sorprende, no me dice nada
0: Muchas gracias, Junito. Yo nada más sabe ¿Algo que tengas que añadir de esta serie de los indios y los yankees? Si fuese una
2: serie de siete partidos y tienes que ganar cuatro, pues yo digo que los Cleveland Indians pueden hacer un trabajo mejor que harían los yankees de Nueva York. Pero es una serie de dos, tres. Eh, de tres. De tres juegos, tienen que ganar dos. Para mí, los yankees van a ganar esa serie por la sencilla razón de que Cole tiene que lanzar un partido y Tanaka tienen que lanzar un partido que no tienen que ser perfectos, pero la animación esa de los Yankees le va a producir, porque con solamente un swing de los Yankees eh, pueden adelantar el partido, con un swing nada más, a pesar de que tuvieron bajas con Giancarlo Stanton, con Dilameju, con George, con, eh, estuvieron entre los primeros 10 equipos en producir jonrones y producir carreras, a diferencia de los, de los indios de Cleveland, que están entre los últimos 10 equipos en average, honrón hits y dobles. El equipo no está produciendo, no está produciendo eh, hits, además de, no está produciendo extrabases, que eso es lo que hace que el equipo produzca carreras. Sí, puede ser que el picheo de los, de los indios pueda parar esa eliminación de los Yankees, pero como dije anteriormente, solamente con un swing pueden producir un carrera y cambiar el momentum de esa serie hacia las millas. Y Gareth Cole, nunca podemos descartar a Gareth Cole. Él ha estado ya ahí, en, en tiempos de guerra con los astros de Nueva York, con los astros de Houston. Así que para mí, los que ganan esta serie son los Yankees de Nueva York.
0: Jonathan, ¿cómo se llama este programa? Eh, Deportes 100 por 35? Claro que sí, así que en los indios de Cleveland tenemos dos boricuas, tenemos a Roberto Bebo Pérez en las receptorías nuevamente de Puerto Rico, cura de Cachel, y tenemos al mejor jugador latino, y lo digo yo, y me pueden pedir a pelear, le dejan los comentarios a Basav en su Twitter, Francisco Lindor, el próximo hombre de los 350 millones de dólares, que Javier Sabá mencionó que tuvo un promedio de 2,58, pero tuvo ocho cuadrangulares. 27 impulsadas y 30 carreras en una temporada corta definitivamente yo espero que Francisco Lindor en esta etapa del juego va a lucirse y de qué manera contra un equipo de los Yankees que tengo ganando, tengo los Yankees ganando esta serie, me duele con el alma decirlo pero eh, definitivamente el poderío en la ofensiva está ahí en el equipo de Nueva York y Javier estaba ya que estamos hablando del 100 por 35, ¿qué se dice de la invernal? ¿por qué la gente no va a invernal porque supuestamente no están en los Grandes Ligas, pero... Eso, eso es correcto, eso es correcto. Pero
3: antes de ser Grandes Ligas, pasan por la invernal.
0: ¿Y qué jugador de Nueva York que está en la conversación para MVP estuvo en la invernal? Luke Boyd. ¿Con qué equipo? Me si la memoria no me es infiel,
3: de verdad, Miguel, que no recuerdo, pero me parece no me que fueron los Indios de Mayagüez. No. ¿Correcto? No. ¿Con Carolina? No. Mira, la
2: pegué. Con Aguadilla.
3: Sé que jugó el Invernal, pero no, no recuerdo con quién participó el Invernal. Con no aguadilla.
2: aguadilla. Yo me acuerdo. Con yo, tengo, aguadilla. Yo, tengo, yo tengo un amigo que jugó con ese equipo y el único que me decía que los Boys parecía un mastodonte.
0: Así que. <risa> aquí viene talento. Así que. Él, dímelo.
1: Al César, al César, lo que es del César, eh, la, la temporada del Indo ofensivamente no ha sido la mejor, pero. Terminó perfecto en defensiva, ha sido el. Eh, terminó con un promedio de mira en defensiva, no cometió ni un solo error. Así la que máquina. eso hay que mencionarlo. La máquina. Mira, y, y, y verdad, para
3: eh, lucir un poquito mejor, que ya me menciona Luke Boy, él jugó la temporada 2016-2017 de la pelota invernal, como dijo eh, Johnny, con los tiburones de aguadilla. Participó por 12 juegos, consumió 53 oportunidades ofensivas, conectó nuevos imparables. Este año sacó 22 allá en la Grandes liga. Aquí en la invernal, ni una bolita pudo sacar. los cinco carreras, batió punto bicicleta, 184.
0: Habla, hablando de, de batear punto bicicleta, voy a, voy a hacer una petición. Como todo el que escucha regularmente este podcast sabe que Javier Sabaj es fanático y entusiasta de los New York Yankees. Eso no es correcto. Pero, pero... Usted, gerente general de los Yankees de Nueva York, que me está escuchando, porque obviamente, como mencionamos, nos escuchan en China, que todavía estamos esperando que nos conteste la persona de, del BCN. Tenemos <risa> fanáticos en Bulgaria, en España, en Japón, <risa> o sea, en todo el mundo. Usted, que está en Nueva York, que es el tercer barrio de Puerto Rico después de la Florida y ahora Carolina del Norte, yo le ofrezco los servicios de la receptoría de Javier Sabá estoy seguro, yo pongo mi mano en el picador de que Javier Sabas puede batear 1.54 con un salario mucho más módico que el de Gary Sánchez. Así que... Mira, yo te voy a ser sincero,
3: a mí no me molesta que Gary Sánchez esté batiendo punto bicicleta. Yo creo que la receptoría, eh, tal vez en los últimos años, pues ha habido esos bateadores que, que de, de nivel, buenos bateadores, pero el receptor, Históricamente, la, hay unas posiciones que se caracterizan históricamente por ser posiciones defensivas. Yo creo que ahora casi todas las posiciones son ofensivas con excepción de la receptoría. O sea, que yo no tengo problema con que Gary Sánchez bate de punto de bicicleta. Mi problema es que defensivamente es un desastre. Es malo, malísimo defensivamente. O sea, a eso tú le sumas que lo que te hace es sacar bolas y te saca bola eh, un, una cada 25 turnos. Pues mira, yo creo que ya Gary Sánchez su tiempo en los Yankees está contado. Yo creo que deben de, de pensar grandemente ponerlo como a teor designado, ponerlo en la primera base a ver si esa carga defensiva y eh, darle esa carga defensiva, él puede producir mejor ofensivamente, porque si no lo hace eh, defensivamente, que es como lo que tiene, como lo como lo debería hacer. Ofensivamente ha estado desastroso. Pues mira, yo creo que buscar otra posición o adiós. ¿Dónde lo oh. vas a poner? ¿Dónde lo vas a poner? Ese es el punto, es que ese es el problema de los no, Yankees. Y ese es el problema, ese es el problema. Mira, yo creo que Gary Sánchez debe de irse del equipo de los Yankees. No, los fanáticos de los Yankees deben de pensar como yo. Debe de de irse. <risa> si yo fuera,
2: si yo fuera,
3: si yo fuera, si yo fuera general de los Yankees, yo consideraría grandemente sacar a Gary, a Gary Sánchez, porque la cosa es, o sea, yo no tengo problema con que él bate en punto de vista, como dije, pero él es defensivamente, es muy malo, es de los catchers, defensivos más malos que yo he visto en el béisbol. Tiene buen brazo, pero defensivamente es malo, hace mucho papel. No puedo bregar con Gary Sánchez loco, defensivamente. Loco. No sé,
2: mira, ¿cuál es la mira, la cuestión. este este es 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 Esta es la cuestión. Gary Sánchez estaba haciendo campaña para moverlo a la primera base porque los boys no estaba produciendo ahora los boys está produciendo yo no sé qué va a hacer con él entonces tú no puedes sentar a un Giancarlo Stanton que le estás pagando 26 millones de dólares para que raje banqueta lamentablemente ahí y Aaron George ...lamentablemente no puede jugar todo el tiempo en el outfield ...porque ya hemos visto que no ha durado... ...una temporada entera... ...lamentablemente va a tener que jugar el DH... ...va a tener que moverlo para primera base... ...va a tener que hacer algo... ...para que Aaron Josh se mantenga saludado dentro de esa ligación... ...el hombre que no cabe ahí ahora mismo... ...es Gary Sánchez... ...porque si fuera buen receptor... ...si fuera un buen receptor yo te digo... ...mira, no importa que me esté batiendo punto bicicleta... ...pues mira, lo, lo podemos dejar ahí... ...pero ni eso como dice Javier... ...ni eso... Gary Sánchez puede hacer bien y no estoy menospreciando su destreza porque llegó a la Grandes liga y es un buen bate cuando está caliente, pero por ahora mismo dentro de esa alineación de los Yankees no cabe, no no, no no cabe el punto y se acabó
0: ok, vas a ver, gracias Javier, Javier, Javier mira la, de... un minutito Javier, un minutito que Jun quería mencionar algo.
2: son varias cosas varias, pero
1: rapiditas, primero Mencionar a los Yankees Y a alguien que estaba dando punto bicicleta Es equivalente a mencionar a Gary Sánchez Sí o sí o sí no hay más nadie Segundo eh, Yo lo cambiaría por tres cajas de Coca-Cola Mano a mano y nos vamos Y yo salgo ganando Tercero eh, Javier Sabat se tiene, o sea, tiene que corregir Y decir Nosotros los fanáticos Yankees Pensamos de esta manera Cuarto eh, Realmente no, hablando ya en serio yo no tengo problema que bate como dice Javier que batee poco lo que pasa es que el hombre o sea porque por ejemplo yo puedo mencionar al capitán de capitanes Jason Barrett era un tipo que no va a 300 no bateaba a 300 no tenía poder, no realmente no daba mucho RBI pero sabes que controlaba el juego me llevaba mis pitchers bien era un tremendo carche defensivo este hombre no tiene nada que hacer en la receptoría y como bate tampoco es alguien que yo como dice Eva, Eva sabe vaya a sentar a alguien que me esté produciendo por dejarle el turno a Gary Sánchez que me batea 1.54 no no lo, no lo puedo entender para mí de verdad, tienen que salir de él y darle la oportunidad a otra persona que por lo menos defensivamente sea buena.
0: Javier, te voy a dar la mira, penúltima mira, mira, palabra, sí. Javier, y después voy eh, yo. Es eh,
3: rapidito, 15 segundos. Mira, y yo creo que el mejor ejemplo es Jason Castro. Jason Castro no, no se da ni él mismo. En los últimos <risa> años ha batido punto bicicleta. Este año, 188 de promedio. Pero llega muy bien el juego, es muy bueno defensivamente. Y año tras año se consigue contrato. Lleva ya 10 temporadas en la Grande League y seguramente el año que viene lo veamos de
0: vuelta. Uno, dos... Yo estoy haciendo una petición a ti, gerente general de los Yankees, te estoy ofreciendo los servicios de la receptoría de Javier Sabat. Javier Sabat no era receptor, pero yo le prometo a usted que puede defender mejor esa posición. Un milloncito. Queremos un milloncito. Un milloncito y un auspicio a impacto deportivo. Es lo único que estamos pidiendo. Y tres o sea, ustedes entienden que yo Miguel, yo peso 130 libras si usted nunca me ha visto, pues yo peso como 130 libras, y yo batí más de 1.54 en softball así que eh, 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 es, bochornoso, es bochornoso pero nada, vamos vamos a coger un poquito de seriedad porque después se nos duermen los, los fanáticos aunque estamos haciendo un gran programazo, la próxima serie Los Meizos de Minnesota que se preparen que el frío viene caliente, contra los Astros de Houston. Astros que todo el mundo pensaba que no iban a llegar, porque pues no está sonando el dembow en el parque, pero <risa> se colaron, se colaron, aquí están, no se han ido. Y vamos a dar un poquito de contexto. Los Minnesota Twins, primero en la división central con marca de 36 y 24, Mientras que los Astros de Houston <ríe> llegaron segundo en el oeste con marcas de 29 y 31. Jonathan va
2: quién gana y por qué. Yo, mira, yo me voy corto y preciso. Los Twins, ¿qué puedo decir de los Twins? Batallaron contra los Cleveland, contra los Indians de Cleveland y contra los White Sox. Salieron de una división que es la más difícil ahora mismo en la Liga Americana. Y los Astros, sin su as, Justin Verlander y sencillamente. ...no tienen los bates... ...porque parece que los botaron en esa facón ...y se los llevaron... ...y no estoy, no estoy haciendo chiste, literalmente parece ¡Pum! que los <risa> ...pero se los llevaron, un ejemplo... Eh, ...el año pasado... ...2019... ...los Astros batearon 274 como equipo... ...fueron el primer equipo con mejor promedio... ...en toda la liga... ...este año están 20... ...bateando 240... Ese, ...para mí, para mí... ...ese equipo no tiene las piezas necesarias... Es más, ni las piezas necesarias las tiene. Yo creo que no tiene las energías necesarias para enfrentarse a un equipo de los Twins que viene crecido, un equipo de los Twins que produce carrera, un equipo de los Twins que gana esa división. Para mí, no pienso que ese equipo de los Astros eh, vaya a ganar esa serie. Para mí, los Twins salen ganando contra los Astros.
0: Muchas gracias, Jonathan Vazabe. Junior Hernández, dígame su predicción. Ok,
1: eh, habiendo... Eh, voy por la línea donde va Basávez eh, diciendo que haber perdido a Justin Berlander eh, por la temporada ha sido catastrófico para ellos, y habiendo perdido a Gareth Cole en la temporada muerta, yo creo que ellos se quedan sin su pieza 1, su pieza 2 que ha sido quien lo ha llevado al éxito que ha tenido en las temporadas anteriores, además de que como bien dices eh, Basabe el equipo está bateando. De hecho, de, del equipo solamente podemos resaltar eh, la temporada. Ofensivamente, podemos resaltar la temporada de Michael Bradley, que batió para 300, y quizás mencionar a Carlos Correa, que batió para 264 con 5 honrones y 25 RBI. Pero más allá de eso, todos lo, 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 los otros jugadores eh, rindieron por debajo de su nivel, y se van a enfrentar a un equipo de Minnesota que está eh, cuarto en en picheo, eh, con un ERA de 358 han permitido solamente 215 carreras eh, cuentan con el boricua José Berrío en la loma eh, en, para su primer juego, cuentan con Maeda que no está como finalista para el Cy Young, pero está en la conversación, ha tenido una buena temporada eh, así que y, con veteranos como Pineda como Rich Hill, yo creo que Minnesota tiene más piezas para lucir ante este equipo debilitado totalmente de los astros, eh, donde realmente no han sabido encajar, no han sabido superar todo el escándalo que haya pasado con ellos a principios de temporada o en, el, en la temporada muerta, con esto de, lo, pues de, 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 de la trampa, de los canes, de los zapacones y demás. Eh, yo creo que no han podido votar el golpe, de, de hecho, José Altuve ha tenido la peor temporada desde de, de que subió a Grandes Ligas, así que yo creo que sin, sin tus dos piezas principales, siendo Altuve y siendo Verlander, yo creo que realmente no tienen chance alguno contra estos Minnesota Twins.
0: Ahí está su predicción para esta serie.
1: Mira,
3: yo segundo a mi, a mi compañero, este, yo creo que este equipo de Houston recibió eh, la estocada cuando se anunció que eh, Justin Belander eh, tendría que ser sometido al, a, a la Tommy John. Yo creo que un equipo de Houston sin, sin Belander no es contendó la gana del título, o si a clasificar dada la baja, el bajo nivel que presentó esa división de, del oeste... Cabe señalar que este equipo de Houston entra a la postemporada jugando por debajo de los 500. Eh, Minnesota está en gran momento. Ellos añadieron a Maeda, añadieron a Hill José Berrío, a pesar de que aún no ha dado ese paso a ser superestrella, se ha mantenido consistente en lo que ha demostrado a lo largo de su carrera. Y yo creo que con ese José Orlando Berrío, con ese Maeda que ha lanzado Mil Maravillas. Chris Hill creciéndose en los momentos importantes como nos ha demostrado y Pineda haciendo lo que se esperaba que hiciera yo creo que los astros de Houston no van a ser rivales para el equipo de Minnesota que en el mínimo de dos partidos se lleva esta serie y no me extrañaría que sean
0: partidos bastante abiertos muchas gracias Junito Hernández ¿cómo se llama este programa? Deportes 100 por 35. Y yo les voy a decir que representantes del 100 por 35 están en estos equipos. Por los Minnesota Twins está mi pana, Eddie La Bomba Rosario, patentizado aquí. No se dejen meter cabras por esos otros programas. Depor Deportes 100 por 35 patentizó a Eddie La Bomba Rosario y tenemos a José Berrío, mientras que en los Astros de Houston tenemos a Carlos Correa, el segundo Carlos que es el orgullo de Santa Isabel, primero Carlos Colón, el segundo Carlos Correa, y a Martín Machete Maldonado, así que tenemos bien pendiente a esta serie, yo tengo a los Twins ganando, y más importante que eso, tengo a la Bomba Rosario dando dos cuadrangulares, muchas gracias. Vamos para la próxima serie, los Atléticos de Oakland, así mismo es, los Atléticos de Oakland, no los Angelinos de Anaheim, no esa gente, los Atléticos de Oakland se van a enfrentar a las medias blancas de Chicago. Definitivamente va a ser una serie sumamente interesante. Los Atléticos, ganadores de la división oeste con marca de 36 y 24, se enfrentan a los Weissos que llegaron terceros. Bueno, empate en la segunda posición con marca de 35 y 25. Así que, Junito Hernández, usted fue el único en cualquier programa que predijo que Oakland iba a estar ahí. ¿Quién gana esta serie?
1: Mira, eh, como bien dices, yo puse a Oakland ganando la división, pero pero el playoff se juega de otra, de otra manera, y tengo que mencionar que Oakland eh, no va a contar con Matt Chapman, que yo creo que es su pieza principal en esa eh, alineación, a pesar de que no tuvo su mejor temporada para batear 2-32, pero en una serie de playoffs era encendido, te puede cambiar el ritmo de la serie. Yo creo que esa baja es bien sensitiva para este equipo. Y por otro lado, pienso que, lo, que la, eh, la rotación de los White Sox yo creo que es un poco más eh, profunda. Digamos que Lucas Giolito, que es joven, que no tuvo su mejor temporada, la temporada anterior fue un poco mejor, tiró para 4 y 3, pero ellos retuvieron o, o retomaron a lo que fue Dallas Keuchel, el Dallas Keuchel que vimos con, con, con los Astros en aquellos tiempos. Eh, ellos tuvieron piezas importantes en ofensiva, como lo es el novato Luis Robert, que debe ser indiscutiblemente el novato de la, de la americana. Tienen a Roy Jiménez, tienen a Tim Anderson, tienen al candidato eh, principal para el MVP, José Abreu. Ellos contrataron a, a Grandal en la temporada muerta para ser un equipo contendor, lo han hecho lo han conseguido, han, han estado en el playoff y van con un equipo de los atléticos que como dije al perder una pieza tan principal como es Chapman los veo en desventaja, veo a este equipo de los White Sox con set de ganar, con set de triunfo yo le doy la victoria a los White Sox
0: Muchas gracias a Junito Hernández Javier Saba, su opinión de esta serie Oakland y Chicago
3: Mira, yo esperaba que el equipo de Chicago mejorara durante esta temporada, pero no lo esperaba al punto que lo han hecho. Yo pensaba que ya José Abreu ya estaba bajando la cuesta, no ha sido así. Serio candidato al jugador más valioso, y yo me voy a atrever a decir, estas son palabras mayores de los últimos jugadores que han salido de Cuba, que han sido desarrollados en el béisbol cubano y que dieron participación en, las, en, la, en la Serie Nacional Cubana. El mejor pelotero que ha, que ha lucido en la Grandes Liga de Todos se llama José Abreu, combinado con otros jugadores, como el caso que mencionó eh, Junito de Luis Robert, entre otros, Moncada me parece que este equipo de Chicago, combinado con el buen picheo, no podemos olvidar eh, que Lucas Giolati lanzó, el eh, durante esta temporada, Dallas Keuchel, que el año pasado no tuvo todas consigo, fue el mejor lanzador de este equipo de los Sox de Chicago, Mark no estará participando por el equipo de Oakland, el picheo inicial de Oakland, a pesar de que tal vez las expectativas eran un poco elevadas, no ha cumplido a totalidad, ellos dependen de que los, los iniciadores traten de hacer lo mejor posible y que llegue el bullpen, que es la, el, la fortaleza de este equipo de los Atléticos de Oakland ante un equipo que tiene buena ofensiva. Como es el equipo de Chicago, yo me voy con sorpresa, me voy por los medias blancas de Chicago que se llevan esta serie sobre los Atléticos de
0: Oakland. Muchas gracias, Javier Saab, Jonathan Basave, su opinión acerca de esta serie entre los Atléticos y las Medias Blancas.
2: Que puedo añadir que ya mis compañeros no han dicho. Eso sí, voy a decir esto. Yo tengo a los Medias Blancas de Chicago también. Y, y Dallas SkyCore trae veteranía para ese equipo de los White Sox que, no, que es un equipo que no ha estado en esa posición antes de la postemporada. Y habiendo dicho eso, también tengo a los White Sox sobrepasando a los Atléticos de, de Oakland porque esta temporada los White Sox han enfrentado ah, contra los eh, lanzadores zurdos. Están 14 y 0. Y lo, ah, lo, oh, lo, as, lo, los Atléticos de Oakland tienen dos lanzadores zurdos que pueden ser que lancen en esta serie, que es Luzardo y Manea. Así que para mí los White Sox salen por la puerta ancha.
0: Ok, yo quiero añadir unas cositas. Uno, el Team Cuba de los medias blancas de Chicago está muy duro, ¿verdad? Da mucho gusto verlo en la caja de bateo. Otra cosa, Dallas Skycall es el jugador con el, con el apellido más mal pronunciado dentro de las grandes ligas, probablemente en todos los deportes detrás de Yanis Antetokounmpo. Así que, Dallas Yo tengo Card uno,
2: espérate, yo tengo uno que ya no se dice, salta la maquia
0: que era el apellido
2: más
0: largo que estaba en la gran Jared Salta la Maquia muy fácil, es más esa es tu tarea para el próximo podcast de Billboard me vas a buscar los 10 apellidos más raros de la historia <risa> de los deportes, así que nada yo Pera, tengo...
2: de esos 10, perdón que te interrumpa, esos 10 9 son de hockey <risa> <risa>
1: totalmente, ¿sabes? totalmente.
0: sabes que eso es un punto muy válido te lo voy a a restringir a baloncesto y béisbol. Habiendo, habiendo dicho esto, una figura que va a ser sumamente importante para los atléticos se llama Vimael Machín Boricua, que jugó con mi glorioso criollos de Cagua. Así que Uy. pendiente a Vimael Machín en esta serie. Y muchachos, hemos culminado esta primera parte de la Liga Americana. Vamos a brincar a la nacional. Los Dodgers de Los Ángeles. Nuevamente. ¿eh? no los angelinos de Los Ángeles, no esa gente, son no. Los Dodgers de Los Ángeles se van a enfrentar a los cerveceros de Milwaukee, en una serie que definitivamente va a estar sucio, difícil para los Brewers. Los Dodgers fueron el mejor equipo de las grandes ligas, con marcas de 43 y 17, mientras que los Brewers llegaron cuarto en la división central con récord de 29 y 31. Javier Sá, voy a empezar con usted, su opinión acerca de esta serie.
3: Mira, yo creo que esta serie no merece mucho análisis. Eh, los cerveceros estuvieron a punto de quedarse sin postemporada, hicieron posible lo que parecía imposible, pero ahora se toman ante unos dos de, de Los Ángeles, que no solo fueron el mejor equipo de la Nacional, sino que fueron, eh, fue el mejor equipo de toda la Grandes Ligas. Así que yo creo eh, los cerveceros no serán un obstáculo mayúsculo para el equipo de los Dodgers que debe llevarse esta serie en dos partidos
0: muchas gracias Jair. Pero, ah, Jonathan basado no, su no, no, opinión no, no. acerca de
2: los Dodgers y los Brewers yo te voy a escoger aquí oh, es sencillo los Dodgers los Dodgers, los Dodgers de los Ángeles a llevarse esa serie Milwaukee, los Milwaukee Brewers no son el mismo Milwaukee Brewers de hace un año atrás lamentablemente eh, han tenido problemas de lesiones no, no no pudieron arrancar como se supone toda la temporada fueron toda la temporada poquito a poquito, chin a chin para mí los Dodgers tienen la alineación superior, es una alineación que tú no descansas, el lanzador no va a descansar, y más que ahora en la nacional, como dijo Javier al principio del programa, no tienen un tienen no tienen ese pitcher que un, es, un, es una parte de la alineación donde normalmente el lanzador de la liga nacional descansaba Ahora tienen un bateo designado donde los Dodgers pueden poner otro bate dentro de esa alineación que pueda hacerle daño a ese equipo de los Brewers. So, lamentablemente para mí son los Dodgers, no lamentablemente, sino los Dodgers de Los Ángeles van a ganar esa serie. Dos juegos eh, rápidos para pasar para la próxima ronda.
0: Llorito, 3-0.
2: Eh, antes de mencionar la serie, antes de hablar de la serie,
1: quiero mencionar un punto importante. Hemos tenido 83 episodios de Deportes, 135 y en 85 Miguel ha mencionado Los Críos de Caguas. En
0: 85. La franquicia más ganadora en la Liga Invernal. Muchas gracias. Ah.
1: Ha, ahora, hablando de la serie, rápido, porque esta serie, no no, como dice Javier, no merece mucho, mucho tiempo. El equipo de Milwaukee viene desmeritado, Cristian Yelich que es su bate, batía para 2 punto, 2, 205, 12 honrones, 22 RBI. Eh, yo creo que los Dodgers le ha salido de todo. Eh, ellos han subido al boricua Edwin Río, Edwin Río se ha estado dando palos, eh, consiguieron en cambio al primera base de los si Arrebo, el lo consiguieron en cambio, también es una pieza importante para este playoff. Así que yo creo que este equipo tiene todas las piezas para acabar esta serie 3 a 0, rapidito.
0: Y hablando de origos, aparte de Edwin Ríos, también está Enrique Quique Hernández para ese equipo de Los Angeles Dodgers y en realidad... Eh, es un 4-0 deporte de deporte de parte 100 por 35. Eh, definitivamente los Dodgers van a ganar. Y los cerveceros contaban con los servicios de Alex Claudio Lanzador de Puerto Rico. Así que hay que estar pendiente de igual manera. Ahora vamos a la serie próxima. Como ustedes saben, ya yo soy el chofer oficial de la Tatismanía en Puerto Rico. Habiendo dicho esto. Los San Diego Padres, los Slam Diego Padres, que por alguna razón tienen a Manny Machado, clasificaron a la postemporada y se enfrentan a los Cardenales de San Luis. Javier, ¿sabes su opinión acerca de esta serie?
3: Mira, yo creo que va a ser una serie de pareja. Yo había dicho previo al inicio de la temporada que los Astros, los Padres necesitaban algo más en la rotación de, de picheo de iniciadores para poder competir con los equipos grandes. Entiéndase Atlanta, entiéndase Chicago, entiéndase los Doyle. El poder ofensivo estuvo ahí, Tati, Hoswell, Machado, pero necesitaban algo más. ¿Qué hicieron? Añadieron a Mike Clevinger eh, una movida, me parece, un poco sin sentido de parte del equipo de, de Cleveland y le añadió, ¿verdad?, esa, esa pieza que necesitaba San Diego para poder competir con los equipos grandes. Tal vez no con, con los Dodgers, pero sí con los otros equipos grandes. Dicho esto, yo creo que se llevan en la serie, pero tenemos que respetar al equipo de San Luis, capitaneado por el puertorriqueño Yadier Molina. Esta puede ser, Yadier Molina ha señalado que él quiere continuar la temporada entrante, ya sea con San Luis o si no con cualquier otro equipo, mando desde la agencia libre. Esta puede ser la última postemporada de 10 Molina y yo creo que eso le puede añadir un, una, una motivación adicional para él hacer, para él crecer eh, ofensivo, y ofensivamente, defensivamente como siempre nos ha tenido demostrando, nos, nos ha demostrado y para poder ser ese estímulo para sus compañeros para lucir a mi maravilla. El pichón de ellos ha lucido muy bien. Tienen jugadores muy veteranos como el caso de Adam Brainwright que tiene 38 años Y me parece que fue de los mejores lanzadores Que tuvo este equipo de salud Durante toda esta corta temporada Marca de 5 y 3, 3, 15 efectividad Descubrieron a Jung Kim, lanzador eh, Surcoreano Mira, me ayudó un montón En el, en el Fantasy <risa> Y ha lucido A mil maravillas Tuvo marca de 3 y 0, efectividad de 1,67 Y en esta serie es corta tener buen picheo, puedes contener puedes contener esa buena ofensiva del equipo de los padres, así que yo creo que va a ser una serie de parejas, pero dado a la ofensiva del equipo de San Diego,
0: yo creo que van a llevarse la serie también en el máximo de, de tres juegos A esa le hago una pregunta antes de pasar a, a Jonathan Basave ¿Qué es más seguro, en su opinión? ¿Que Yadier Molina fusile a alguien en la segunda base? O que un senador se robe el dinero del pueblo.
3: Wow.
1: Claro, está difícil.
3: Wow. Está, está complicado. Mira, es que te lo digo que Yadiel es tan bueno, es tan pero que tan bueno, que se puede ir de tu a tu aire. Ok. Mira qué bueno, Yadiel.
0: No es fenomenal. Ah. Es estelar. Seguramente. Es
3: Estelar que se.
0: Seguramente salón de la fama. Para poder competir con Porque un Yo senador. No sé
3: si, si, si. O sea, yo no sé cuál. Si tú me hubieses puesto a Iván Rodríguez, yo también te tenía que decir lo mismo porque sabemos que aquí los políticos se roban tanto y tanto y tanto y tanto el dinero que tú no haces cualquier comparación con, lo, con los mejores, con los gotis, y, y
2: es difícil.
0: Así que me gustó tu respuesta, Javier, muy sensata. Muchas gracias. Jonathan, ¿qué a su opinión acerca de esta serie?
2: Bueno, yo quiero decir los padres, sin ningún tipo de... de de, de trabas sin ningún tipo de de decir lacho los padres ese es el equipo que yo quiero pero ese equipo de los cardenales por los años tras los años tras los años tú no puedes descartarlo ese equipo de los cardenales es lo más consistente que ha tenido en las grandes Eso es lo más que lo más consistente que ha existe en la grande liga ha sido los cardenales de San Luis todos los años todo el mundo dice no los Cubs van a ganar la, la división no los otros van a ganar la división Y siempre digo pero no se duerma con San Luis. Y todos los años San Luis encuentra una forma, la mayoría de los años encuentra una forma de llegar a la postemporada. Para mí, los padres ganan esta serie. Pero es una serie que se va a reñir por el tercer juego. El primero lo gana los padres, el segundo lo, lo, lo gana San Luis y el tercero pues lo gana los padres. Pero una serie que es bien pareja, como han dicho mis otros compañeros. Eh, 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 es que es tan difícil no, apost no apostar en contra de los cardenales. Es como, como decir, eh, no quiero apostar en contra de Mayweather, ¿me entiendes? Así así de certero son los cardenales y en postemporada más todavía.
0: Es como de decir, yo no apuesto en contra de Javier Saba cuando se trata de hablar y narrar voleibol universitario. Así Ay, es que lo he dicho doble, yo. Pago doble, pago doble. Y apuesto la casa. Así que muchas gracias, Jonathan y Junito Hernández, su opinión acerca de esta serie.
1: Varios puntos, varios puntos. Va a ser una serie bastante cerrada, yo pienso que va a ser una serie bastante cerrada, que los Cardenales tuvieron pro, fueron uno de los, de los equipos que tuvieron problemas de COVID, tuvieron que dejar eh, de jugar por algunos juegos, así que perdieron un poco de ritmo. Eh, otra cosa, yo creo que los Cardenales, como dijo Basave, eh, Adam Wainwright fue lo mejor que tuvieron en La Lomita, tiene 38 años, de hecho celebraron como si hubiesen ganado la Serie Mundial el juego completo que tiró eh, con 38 años es complicadísimo tirar un juego completo en la Grandes Ligas él lo logró de la mano de yadiel Molina yadiel Molina llegó al Hit 2000 eh, que yo creo que eso le da la, el catapulto que necesitaba o la sentencia que necesitaba para hacer Hall of Fame solamente 13 eh, receptores en la historia han concedido esta cifra, así que Daniel Molina definitivamente tiene que estar ahí, eh, pero como han dicho mis compañeros, la, el, la alineación de los padres es tan profunda, tienen a un Fernando Tapiz que está para, para candidato al, 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 al jugador más valioso, tienen al, al mejor amigo de Miguel Hidalgo, Manny Machado, ellos consiguieron de cambio a Mirce Morland, ellos consiguieron de cambio, como bien dijo Javier, a Mike Kevin en la, en la lomita, que yo creo que es la pieza que los va a llevar lejos en este en esta post-temporada. Así que, sin duda alguna, aunque sí la veo un poco cerrada, eh, tengo a los San Diego Padres ganando esta, esta serie.
0: Yo, Hernández le hago una pregunta. ¿Cuántos años usted dijo que tenía Adam Greenway? 38, ¿no? 38 años, ok. Y usted dijo que de las cosas más difíciles es lanzar un juego completo a los 38 años. Sí. Ok, le pregunto, si yo voy donde un mambrón hoy y le pregunto si LeBron James con 35, 36 años puede tirar un juego completo, ¿cuál usted cree que va a ser su respuesta? Que sí obligado, va a decirle, no solamente va a decirle que sí, va a decirle que va a matar dos game. palomas, no, no, que va a matar perfect ma game, perfect game, perfect game y el proceso va a matar dos palomas como hizo Randy Johnson Way Back When busca el video en YouTube si no lo ha visto anteriormente Basado, ¿está de acuerdo conmigo? Eh, estoy de acuerdo contigo es que no, no lo escuché a Reisa, así que no, no sabía si está de acuerdo conmigo eh a, déjame a, a sí, añadir algo a esta la serie. Pregunta
2: ofende, Miguel, la...
0: <risa> yo, yo quiero añadir algo a esta serie. San Luis es el gran favorito. ¿Por qué? Porque San Diego tiene a Manny Machado. O sea, por favor. Por favor. Definitivamente, San Diego ha logrado grandes cosas. Ya yo he dicho que Fernando Tati es mi MVP. Porque cualquier persona que puede sobrellevar a Manny Machado se merece no solamente un MVP, merece el MVP de las dos ligas. Y ok, Jonathan Bazávez y Javier Sabaya que están aquí conmigo. Hablamos que Oakland está en la postemporada. Tenemos a Los Ángeles, Dodgers que están en la postemporada. Tenemos a San Diego que está en la postemporada. San Francisco ha ganado tres títulos en 20 años. ¿Quién falta? Hmm. Falta un equipo, ¿verdad? De Los Ángeles. Ya, lo, cuál es el, Javier, ¿sabes quién me falta? Los angelinos. los angelinos. de Mike Trau que nunca llegan a los playoffs, por Dios. Ya, ya está bueno. Qué bueno que este año no le van a regalar el MVP. Ok. Gracias. Oye, no, no y antes de que vengan a escribirme, Miguel, pero porque tú eres tan duro... Oye, Mike Trau es el mejor jugador que hay en las grandes ligas. Vamos a la próxima serie de los Chicago Cops contra los Miami Marlins. Los Miami Marlins que milagrosamente han clasificado a la postemporada un equipo que en un momento dado tuvo a Carlos Stanton, también tuvo a Cristian Yelich y lo clasificaron. A nada, pero con este equipo han logrado cogerse a los playoffs el equipo de Luis Arturo Álvarez, que le mandamos saludos. Nada. Javier Saba, su opinión acerca de Chicago Cubs, Miami Marlins.
3: Bueno, es importante señalar... Eh... Miguel, que la última vez que estos dos equipos se enfrentaron, una postemporada fue para allá, para el 2003, cuando el equipo normal se proclamó campeón, y en una serie donde el equipo de Chicago aparentaba ganar la serie, parecía que no tenían ningún tipo de inconveniente en ganarla, pero hubo el caso famoso del incidente de Steve Borman, que el fanático, Moisés Hallow, fue a atrapar la bola, el fanático metió las manos... Y no pudieron dar el agua al equipo de los cachorros desde ahí el partido tomó una, una tónica, tónica diferente y fue victoria para el equipo de los Marlins que posteriormente se llevó la serie y eventualmente la, la, la serie mundial se, el escenario es similar el escenario es similar Chicago campeón divisional Miami clasifica eh, a esta postemporada como uno de los comodines yo ...me voy con el equipo de Chicago... ...¿por qué me voy con el equipo de Chicago?... ...pues realmente es un equipo superior al equipo de los Marlins de Miami... ...discúlpame Luis Arturo... ...el aprecio, el cariño es inmenso... ...yo sé que a ti te gustaría que el equipo de Miami... ...pudiera pasar esta serie... ...pero la realidad del caso es que el equipo de Chicago... ...luce muy sólido... ...yo tenía el equipo de Chicago junto a San Luis... ganando la división antes de comenzar la temporada teniendo a un Yudarvich promedio, el Yudarvich que había lanzado en los pasados años, no en Texas. No obstante, esta temporada, Yudarvich ha estado imbatiable, ha lucido súper super bien, es candidato al side-john, poncha demasiado, y yo creo que con ese Judahovich combinado con las otras piezas y con ese poder ofensivo, Javier Valle, yo creo que va a despertar eh, Anthony Rizzo, Wilson Contreras, yo me voy con el equipo de Chicago, que se lleve esta serie, deben de vencer en dos juegos, en dos jueguitos al equipo de Miami, ojalá y me equivoque, para el beneplácito de Luis Arturo, pero no me veo muy complicado.
0: Muchas gracias a Javier Sab, el tipo con mejor vocablo dentro de la industria. Jonathan Basávez, su opinión acerca de Chicago y Miami.
2: Para mí esa serie la va a ganar el Chicago. Es el equipo que tiene la experiencia ya en la postemporada. Y eso es clave. Eso es clave para cualquier equipo de serie. Cuando entro a la postemporada y más esta postemporada, que es bien diferente. Oye, puede ser que el factor fanático no esté, pero la presión de cruzar para la próxima ronda sí está. Y yo creo que los Miami Marlins en ese equipo no han sentido esa presión como ya los Cubs han estado ahí. Además de eso, en los últimos partidos los Cubs pusieron... Los Cubs pusieron Dos partidos de 10 carreras. O esa ofensiva está despertando. Que al principio de la temporada fue una, fue una ofensiva que todo el mundo decía, pero ¿y esta ofensiva cuándo se va a despertar? Ahora mismo vienen calientes en esos últimos partidos. Para mí, los cops de Chicago van a salir ganando. Además, tienen a Yudarbich, que es candidato al Sayón, como dijo mi compañero Javier Saba Así que no hay duda, no hay duda que los cops sean los que ganan esta serie.
0: Y Víctor Hernández, ¿su opinión acerca de esta serie Chicago y Miami?
1: Mi opinión es que la gana Chicago cómodamente, tienen mejores piezas para mí. Derek Gitter, Don Mattingly y todos los seguidores de Miami se deben ir a celebrar con lo logrado, están en el playoff, es la tercera vez en la franquicia que llegan a esta etapa, es la primera vez desde que están en Miami, desde el 2011 que se movieron a Miami, es la primera vez que están en postemporada. Yo creo que hasta aquí llegó el barco. Ellos hicieron movidas inteligentes, trajeron a Stanley Marte eh, trajeron jugadores veteranos, pero yo creo que contra un equipo con los como los Cops, con una rotación como la de eh, Kai Hendrix, Judalby, John Lester, yo creo que no tienen ni un minuto de break. Eh, una, un line que cuenta con, con Anthony Rizzo con Javier Baez con Jason Hayward, con Jan Hap que, que está caliente en el Madero yo creo que realmente no tienen no tienen no, realmente no, no hay no hay una forma que yo vea este equipo de Miami también por el punto que da Basabe, que la in, inexperiencia de este equipo no creo que vaya eh, en contra de la experiencia de este equipo de, de Chicago, que la base, fue la base que ganó el campeonato en el 2016. Así que yo creo que Miami no realmente no tiene con qué competir a celebrar lo logrado, a celebrar que están en el playoff. Es la tercera vez en la, en la historia de la franquicia que lo están. Así que a celebrar que Derek eh, vaya trabajando lo que va a ser la próxima temporada. Y antes de seguir, quería mencionar algo. El problema no fue que este equipo tenía a Yelis, que tenía a Osuna, y, y los soltaron. El problema es que lo que retuvieron a cambio, retornaron a cambio, no fue suficiente. De hecho, de este equipo de Miami que estamos viendo en el playoff, no hay, no hay pieza importante de esos cambios. Entonces, quiere decir que tú saliste de tus piezas importantes y, y no tuviste un buen retorno, no se hicieron las cosas bien en ese momento, y gracias a Dios hoy le está dando fruto, pues las posibles movidas que
0: han hecho en los últimos años. Muchas gracias, Junido Hernández.
1: Miguel, Miguel, un comentario rapidito
3: eh, antes de finalizar con esta serie. Mm -hmm. Y es que eh, el equipo de Miami y el equipo de los padres eh, eran, son dos de los tres equipos que más tiempo llevan sin lograr, eh, sin lograr pasar a la postemporada. El equipo con más tiempo sin lograr la, la postemporada eh, son lo, los marineros de Seattle que desde el 2001 no logran pasar la postemporada. Así que, dada la ampliación de equipos que pueden participar de la misma, estos dos equipos se colaron. Así que, enhorabuena. Enhorabuena que, que por fin los fanáticos de los Yankees, los fanáticos de los, de los Marlins y los fanáticos de, de los padres podrán ver a sus equipos nuevamente en una postemporada. Allá los fanáticos de los marineros que todavía siguen sufriendo.
1: El nombre de los Yankees siempre está en la boca de Javier
3: Sabat.
0: Y los Ahí es perfecto, Jurito, nadie es perfecto. Y los Mariners están sufriendo desde que Ken Griffey Jr. se fue, así que eso no es nada nada ajeno para ellos. Yo, Adam usted me ha dicho que los peloteros son supersticiosos, eso es correcto. Eso es correcto. Usted lo ha dicho en repetidas ocasiones en este podcast, correcto.
2: Eso es correcto.
0: Pues yo le voy a decir algo a usted, y es que los Marlins llegaron a la postemporada en el 97, campeones. Llegaron a la postemporada en el 2003 campeones. Así que la tendencia y la superstición me dice a mí que este año los Miami Marlins de Luis Arturo Álvarez van a quedar campeones. Lidera <risa> liderados liderados, por Jazz Chisholm y Monte Harrison que jugaron para mis criollos Dios de cagua. Glorioso, glorioso. Así que, no, pero en seriedad, en seriedad, eh, tengo muchas preocupaciones con los Cops. específicamente que nadie batió más de 2.65 en esta temporada, Una, un super dato que puede traer mayores consecuencias a un equipo que se poncha bastante, así que vamos a estar muy muy pendientes a esa serie, y para culminar, los Bravos de Atlanta liderados por Ronald Acuña, y los que están buscando montarse en el bote de Ronald Acuña, yo era el que lo lideraba, me sacaron, pero todavía estoy montado en el bote. Pero tenemos a Ronald Acuña y a los Bravos de Atlanta contra los Rojos de Cincinnati. Increíble, los Rojos de Cincinnati. Para darle un poquito de detalle acerca de esta serie, como pueden ver, los Bravos de Atlanta Marca de 35 y 25 Primer lugar en la división Este de la Liga Nacional Mientras que los Rojos de Cincinnati Marca de 31 y 29 Junito Hernández, su opinión acerca de esta serie
1: Esta es una de las series Más complicadas de predecir A mi punto de vista Son dos equipos muy cercanos Son muy, eh, equipos completos a mi, a, mi, a mi punto de vista los, los Rojos de Cincinnati Salieron al mercado en obsesión a comprar, comprar y comprar eh, al principio se veía que se iban a quedar fuera, al final de la temporada apretaron un poco y lograron la clasificación eh, eso sí, veo, veo la rotación de los Cincinnati un poco más profunda ellos tienen a Trevor Bauer que debe ser considerado para el John de la Liga, Luis Castillo, Sonny Gray que hizo una temporada espectacular Así que yo creo que esa, esos 1, 2 y 3 de, de, de Cincinnati en comparación a Max Fryer, a Kyle, Kyle White y Dan Anderson, yo creo que los rojos tienen una rotación un poco más profunda. Obviamente Bravos cuentan con una química un poco más, más grande, llevan años jugando juntos, el año pasado, vindicar lo que fue el año pasado. Eh, así que y cuentan con Freddy Freeman, que para mí debe ser el bateador más complicado de ponchar y sacar de out. Así que yo veo un escalón por encima a los Bravos, aunque me gustaría que Cincinnati tuviera una victoria
0: en esta serie. Muchas gracias, Jonathan Hernández. Jonathan, ¿basado de su opinión acerca de
2: esta serie? Aquí viene mi sorpresa del podcast. Yo tengo a los Reds de Cincinnati ganando esta serie, por la sencilla razón de que tienen el picheo para poder parar esa alineación. De los Bravos de Atlanta y más que Acuña, hay unas preguntas que no se han contestado sobre su muñeca, que no sabemos si viene 100%, y eso es una de las piezas más importantes que tiene los Bravos de Atlanta, con Sonny Gray, con Bauer y Castillo en ese montículo. Para mí, los Cincinnati Reds ganan esa serie en tres partidos, no en dos.
0: Ahí, esa va su opinión acerca de Cincinnati y Atlanta.
3: Mira, yo, yo concuerdo con los compañeros. Yo creo que es una serie bien... Eh, una serie cerrada, difícil de predecir. Atlanta batea, y batea mucho. Freddy Friedman es fuerte candidato al jugador más valioso. Eh, Marcelo Zuna también tuvo una muy buena temporada. 18 hombrones, 56 carreras remolcadas. A un equipo que batea, tienes a un Ronald Acuña. El picheo es joven, pero es bueno. Eh, McFry 7 y 0, 225 efectividad. Eh, a pesar de que un, lanzó 56 enteras la y ponchó a 50, cuando tú lo comparas con Bauer, que ponchó a 100, Yo me voy, yo me voy con la sorpresa también. Yo me voy con los robots de Cincinnati. Trevor Bauer, un jugador eh, que expresa sus emociones. Eh, con el equipo de Clipbra Estuvo a gusto Su, último, su el último juego que lanzó Antes de ese cambio el año pasado Vino este año, ha lucido a mil maravillas Se la vive Se cree que es el mejor lanzador ah, Es el mejor lanzador ahora mismo en la Liga Nacional Yo le voy a dar el voto de confianza Al equipo de los rojos de, de Cincinnati Ellos cuentan también Con Joey Boto, bateador Experimentado Eugenio Suárez A pesar de que no ha tenido toda la mejor temporada la temporada que se esperaba de este Eugenio Suárez ha sido uno de los periodos más consistentes en los últimos años en la Grande Liga, especialmente con, en cuanto a batazos de poder. Saca mucha bola. Yo me voy con una sorpresa también. Me voy con los robots de Cincinnati que se llevan esta serie.
0: Muchas gracias, Javier Sábal. Yo tengo a los Roth de Atlanta ganando esta serie, pero va a ser sumamente complicada. Y Javier Sábal, usted que es un historiador del béisbol. ¿De qué color es la gorra de los rojos de Cincinnati? Uh,
3: bueno, eh, eso depende de, de los informes que estás utilizando, ¿correcto?
0: Por la ya son locales. Bueno, supongo que es roja la gorra, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué letra está en la gorra de Cincinnati? La, C, la C. ¿Usted sabe quién tiene la C en la línea Invernal de Puerto Rico? Los ah, gloriosos no, no, criollos de Caguas, no, no, qué, no no, no, no. qué grande ¡Qué grande! lo no que no, no, venir
2: desde no, que, no, que él dijo no, 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 la letra?
3: Yo lo vi venir Qué grande, no es qué grande Yo soy una persona inocente,
0: yo soy un... Qué grande. Yo,
1: también fui, yo también fui inocente
3: no, Yo fui el no,
0: único bien, que me dijo no. este Qué grande, el centro y corazón de Puerto Rico, cuna de campeones, bello, bello. Dios!
2: <ríe>
0: Definitivamente un gran episodio de Deportes de por 35. Javier Sabafa en su regreso, me alegro tenerlo de vuelta nuevamente. ¿Dónde lo podemos seguir?
3: Pues mira, a mí dónde me pueden conseguir, me pueden conseguir en Habsabas, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook, el Impacto Deportivo. Radio PR y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 810
1: AM
0: Muchas gracias Javier Zahar Yurita Hernández ¿Dónde lo pueden seguir?
1: Riedel 21 en Instagram Riedel 21 en, en Twitter y en todas las redes sociales y todas las plataformas de audio por deportes 100 por 35
0: Jordan Basabe, graduado de Full Sail University ¿Dónde lo
2: pueden seguir ustedes? Instagram, Basabe 1 Twitter, Basabe y pura grasa podcast en todas las aplicaciones donde escucha podcast Facebook y Instagram
0: así mismo, es pura grasa podcast impacto deportivo lo más sólido en Puerto Rico y a nosotros, Deporte 100 por 35 muchas gracias por el patrocinio amigos pueden seguir MiguelHR22 fanático en China todavía estamos esperando por tu llamada texto, <risa> whatsapp DM eh, inbox, lo que sea, comunícate con nosotros que queremos hablar contigo y queremos darle las gracias por su patrocinio cada vez que tiramos otro podcast, así que nos vemos para la previa de la final de la NBA, así que chequeamos Corillo